0: 20 Prozent der Bevölkerung hat nicht das nötige Geld für eine regelmäßige Ernährung. 20 Prozent der
1: Bevölkerung. Von Griechenland ist hier natürlich die Rede. Längst nicht das einzige Krisenland in Europa, aber doch das, das es am härtesten getroffen hat und mit dem jetzt am härtesten umgesprungen wird. Armut und Verelendung. Griechenland rettet sich von unten. So der verheißungsvolle Titel einer Veranstaltung, die am 27. April auf Einladung von Radio Dreieckland im Strandcafé auf dem Greta-Gelände in Freiburg stattgefunden hat. Die Rednerin Alexandra Paflu aus Athen hält sich – und das macht den Vortrag absolut hörenswert – nicht lange auf mit der Beschreibung der Krisenauswirkungen, sondern beschreibt solidarische Initiativen, die aus der Krise heraus in Griechenland entstanden sind. Und zwar solidarische Initiativen mit subversivem Potenzial. In Griechenland, so ihre These, findet nicht nur Krisenbewältigung statt, sondern es bildet sich eine große demokratische Bewegung, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen will. Zwischendurch gibt's mal Musik von den Iri Revolte. Ansonsten wünsche ich euch eine anregende Stunde mit dem Vortrag von Alexandra Pavlou.
0: Das Einkommen ist um mehr als 30 Prozent vermindert. Seit 2009, wo die Krise angefangen hat, die Auszahlung der Löhne und Gehälter erfolgt mit Verspätung von drei bis zwölf Monaten. Das ist bei den meisten Unternehmen so. Also die können meistens, äh, die Kleinen können es wirklich nicht, die Großen äh, nutzen die Situation aus, um äh, später Die Löhne und Gehälter auszuzahlen. Das heißt also auch Menschen, die noch Arbeit haben, äh, haben oft kein äh, Einkommen, denn sie werden mit großer äh, Verspätung bezahlt. Die meisten der Arbeitslosen beziehen kein Arbeitslosengeld. Äh, Ich glaube, im Moment sind es nur ungefähr 10 oder 10 bis 14 Prozent der Arbeitslosen, also dieser äh, über anderthalb Millionen, die. Arbeitslosengeld äh, bezieht. Die Renten wurden auch drastisch äh, gekürzt und natürlich dramatische Kürzung der Staatsausgaben für das Gesundheitssystem, für die Bildung, für alles. Und was das heißt, diese dramatische Kürzung zum Beispiel, es wurden auch Schulen geschlossen, Es werden nicht so viele Lehrer eingestellt wie nötig. Es wurden Krankenhäuser geschlossen. Es es werden keine Ärzte mehr eingestellt oder sehr, sehr wenige. Wenn zum Beispiel Ärzte pensioniert werden, dann ist die Stelle oder war bis jetzt, man will jetzt wieder Ärzte und medizinisches Personal einstellen. Die Regierung hat jetzt gesagt, sie wird im Moment nur 4.500 Ärzte und medizinisches Personal wieder einstellen. Der Bedarf liegt bei ungefähr 25.000 Ärzten und medizinischem Personal. Die Krankenhäuser haben auch oft nicht das Nötige, Watte oder Handschuhe. Oft müssen das die Angehörigen der, der Kranken mitbringen von zu Hause also aus eigener Tasche bezahlen. Da viele Krankenhäuser geschlossen worden sind, wegen dieser Sparmaßnahmen hat man zum Beispiel auch viel intensiver als früher, da gab es das Phänomen auch, aber es war nicht so groß, dass man in vielen Krankenhäusern Patienten im Korridor sieht, also die werden im Korridor behandelt. Und das bei zum Beispiel einer Station mit 60 Betten, nur zwei Schwestern, die natürlich überfordert sind, wie auch die Ärzte, und das heißt, die Angehörigen Angehörigen müssen da einer rund um die Uhr, also 24 Stunden da sein, oder wenn jemand es bezahlen kann, eine private Krankenschwester. sehr großes Problem, das sich noch in den nächsten Jahren und vielleicht in den nächsten Generationen sich zeigen wird, wie groß es ist, ist die große, sehr, sehr große Auswanderung. Bis jetzt sind ungefähr 200.000 junge Wissenschaftler ausgewandert in den letzten drei Jahren. Das ist auch in Portugal, in Spanien und in Irland so also passiert, weniger in Italien, aber das wächst dort auch. Warum äh, erwähne ich das als Problem? Äh, der griechische Staat hat natürlich für das Studium dieser, äh, dieser jungen Generation die, 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 die griechischen äh, Steuerzahler bezahlt, damit das natürlich alles an die Gesellschaft äh, wieder zurückkommt. Aber das äh, eben geschieht nicht. Äh, diese jungen Leute hatten in, in Griechenland einfach äh, nichts zu tun. Die Jugendarbeitslosigkeit äh, liegt bei, lag bei 62 Prozent. Äh, jetzt ist es ein bisschen äh, geschrumpft, aber ich glaube diesen Zahlen auch noch nicht so ganz. Also das wird sich bald zeigen auf ungefähr, ungefähr 52 Prozent. Immer noch eine enorm äh, hohe Zahl. Und da sind eben die jungen Wissenschaftler gezwungen, woanders, meistens in Deutschland oder in England oder in Skandinavien, sich eine Arbeit zu suchen. Und die, die noch in Griechenland leben, sie sind angewiesen natürlich auf die Hilfe ihrer Eltern oder ihrer Großeltern, die aber immer weniger helfen können, da auch die Renten drastisch äh, teilweise gekürzt worden sind. Und äh, da, wie gesagt, auch die meisten kein Arbeitslosengeld beziehen, hat sich die Situation, die soziale Situation immer äh, mehr verschärft. Mit Menschen, die erstmal keine Krankenversorgung hatten, die oft nicht zu essen hatten, die keinen Strom hatten, die kein Wasser hatten. Ganze Familien, die ohne Strom gelebt haben, man rechnet auf ungefähr 300.000 Haushalte, oft natürlich Familien mit kleinen Kindern. Es gab auch viele Situationen, wo die ganze Familien in Autos, in ihren Autos dann gelebt haben, weil es Gott sei Dank wenige Zwangsversteigerungen gab, aber die haben sich dann zugespitzt. Und Um dieser ganzen äh, Situation irgendwie Abhilfe zu schaffen, oder erstmal als, als diese ganze Geschichte begann mit den Memoranden, mit den neuen äh, Kreditverträgen äh, und äh, der äh, Sparmaßnahmen, gab es erstmal eine ganz große äh, politische Bewegung in Griechenland die wirklich die Menschen massenhaft äh, auf die Straßen äh, gebracht hat, und zwar ohne dass da eine politische Partei erstmal dazu wirklich aufgefordert hätte. Also das war eine Plötzlich sind die Menschen von einem Aufruf im äh, Facebook, äh, das aber nicht nur äh, junge Leute betraf, es, man sah alle äh, Altersgruppen. Und dass diese äh, Bewegung, die zum Beispiel äh, in Athen, äh, war der Platz vielleicht erinnern euch äh, manche daran, äh, zweieinhalb Monate lang äh, jeden Tag besetzt. Und was sehr wichtig ist, dass diese politische Bewegung, wo plötzlich hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind nach zwei oder drei Jahrzehnten also so massenhaft auf die Straße gegangen ist äh, hat natürlich äh, äh, gefordert dass die Sparmaßnahmen aufhören und nicht weitergehen aber sehr wichtig auch sie hat mehr äh, sie hat nach, nach Demo- Demokratie sie hat Demokratie gefordert und Mitbestimmung denn das äh, größte Problem vielleicht an dieser ganzen Geschichte, nicht das größte, aber äh, auch gleich groß war, es waren nicht nur die Sparmaßnahmen, sondern äh, auch, dass plötzlich das Parlament, das griechische Parlament und die griechischen Regierungen nichts mehr zu sagen hatten. Alle Politik wurde von außen diktiert. Jedes Gesetz kein Gesetz konnte ins Parlament, kein Gesetzesentwurf, um dort äh, verabschiedet zu werden, wenn es nicht äh, von den Kreditgebern äh, erlaubt äh, worden war. Und ich glaube, dass also die Menschen haben gemerkt, da ist jetzt äh, auch diese natürlich nicht perfekte Demokratie, die es gab, dass es die nicht mehr gab. Also auch nicht diese problematische, sagen wir mal so. Plötzlich haben irgendwie eine EZB oder der AMF diktiert, was so ins Parlament zu Wählen kommen sollte. Und das war sehr wichtig und das, muss ich sagen, hat auch zu, zum Sturz zweier Regierungen geführt, von 2010 äh, 9 bis 2012. Die eine Regierung davon äh, wurde nicht mal vom Volk gewählt. Man hat, äh, als die Papandreou-Regierung gestürzt worden ist, hat ein Banker das alles übernommen. Äh, so wurde es diktiert. Natürlich konnte das nicht weit, das hatte kurze Füße, es, die, die Demonstrationen gingen weiter, die Forderung nach Demokratie, die Forderung nach Mitbestimmung, Und es gab die Wahlen 2012, wo Syriza, also wo sich diese ganze Bewegung auch dann politisch ausgedrückt hat, indem sie massenhaft eine kleine linke Partei gewählt hat, Syriza, die bis dahin 4% hatte und plötzlich zur Oppositionspartei wurde mit 27%, aber leider zur Oppositionspartei, weil die Nährdemokratie mit ähm, 29 hat dann wieder die Regierung äh, übernommen, die die, äh, diese Politik weitergeführt hat. Und da gab es plötzlich einen Rückgang dieser großen politischen Massenbewegung. Und dieser Rückgang ist natürlich zu erklären, äh, auch dadurch, dass es eine dass man zwei Jahre lang, wirklich zweieinhalb Jahre lang auf der Straße war, zu Hunderttausenden äh, und äh, niedergeschlagen wurde. Man war aber dort und man hat, es kam eine Enttäuschung, denn man hat das versucht zweieinhalb Jahre lang und man hat gesehen, jetzt kommt wieder eine Regierung, die mit dieser Politik weitermacht. Und so äh, gab es diesen Rückgang dieser großen politischen Bewegung aber nicht den Rückgang. Also diese politische Bewegung hat einen großen Nachlass äh, hinterlassen. Und das sind, waren erstmal die Volksversammlungen, die auch äh, 2011 zusammen mit diesen großen äh, massiven Demonstrationen stattgefunden haben. Und zwar waren das erstmals wirkliche sagen wir mal, wirkliche Volksversammlungen, an denen sich mehrere tausend Bürger beteiligt hatten und nicht nur eben wie bis dahin nur Linke oder Autonome aus der autonomen Szene oder Anarchisten. Es waren plötzlich richtige Volksversammlungen mit, wie gesagt, tausenden von Beteiligten von allen Altersgruppen, die wirklich nach einer anderen äh, Art von Demokratie, von einer wirklichen, man hat äh, von einer wirklichen Demokratie äh, gesprochen erstmals und nicht von einer Demokratie, wo man nur alle vier Jahre wählen geht und dann äh, alles den äh, Politikern überlässt. Das war eine sehr äh, interessante Erfahrung äh, mit diesen wirklich in, will ich das mal sagen, Volksversammlungen in ganz Griechenland, auch in kleinen äh, Städten, mit sehr äh, vielen interessanten Diskussionen und äh, von dieser Geschichte natürlich sind dann auch die ganzen solidarischen äh, Initiativen hervorgegangen Äh, und ja, ich habe vergessen zu sagen, an diesen Volksversammlungen äh, schätzt man dass ungefähr 28 Prozent der Bevölkerung äh, teilgenommen hat. Also das ist schon eine. Und aus diesen äh, Volksversammlungen sind die solidarischen Initiativen hervorgegangen und äh, die haben bis heute ein ganz großes Netz äh, in Griechenland. Es gibt ein ganz großes solidarisches schutznetz von diesen initiativen und das ist natürlich auch von dieser von diesem bedürfnis nach etwas nach mitbestimmung und selbstorganisation hervorgegangen aber natürlich auch durch die die not die es plötzlich gab dass so viele menschen plötzlich das notwendige Sei es zum Essen oder Krankenversorgung, wie ich gesagt habe, nicht mehr hatten. Und nicht. auch an diesen äh, solidarischen Initiativen wieder äh, Tausende von Menschen äh, beteiligt. Und da gibt es, die, die meisten gibt es immer noch und die wird es auch lange geben. Die Zerstörung ist so groß, dass auch eine würde ich sagen, revolutionäre Regierung, das nicht in ein oder zwei Jahren, nicht mal vielleicht in fünf oder zehn Jahren wieder rückgängig machen äh, könnte. Und diese äh, solidarischen äh, Initiativen betreffen die äh, Gesundheit, betreffen die Nahrung, äh, Nachhilfestunden für äh, Schüler, oder Nachhilfestunden für Musik oder äh, sie betreffen die äh, Bürgerinitiativen zum Verhindern von Zwangsversteigerungen oder es gab eine große Bewegung, als eine neue Steuer, eine neue Grundsteuer eingeführt wurde, 2012, wo man plötzlich In Griechenland ist es so, wenn man sich eine Wohnung oder ein Haus kauft, man bezahlt die Steuer mit dem Kauf des Grundstücks oder der Wohnung und dann hat man, wenn man keinen großen Besitz hatte, sondern nur eine Wohnung, wo man gelebt hat oder sein Elternhaus auf dem Dorf, hat man eine sehr, sehr kleine Steuer bezahlt wie zum Beispiel 25 Euro im Jahr. Plötzlich gab es eine neue Grundsteuer und zwar in in so einer äh, Situation, ähm, die immer schlimmer geworden ist mit so vielen Arbeitslosen, mit so vielen vielen, äh, Renten- und Lohnkürzungen. äh, Um ein Beispiel zu nennen, von 25 äh, Euro auf 570 Euro. Das war ein Monatslohn und für viele mehr als ein Monatslohn. Und das Schlimmste dabei war, dass diese Steuer, sie war natürlich verfassungswidrig und sie wurde durch die Stromrechnung eingetrieben, denn sie wussten, sonst wird die von sehr wenigen bezahlt, denn man konnte nicht bezahlen, auch wenn man wollte. Viele haben sich natürlich auch geweigert, wenn sie das, auch wenn sie das Geld äh, hatten. Denn, wie gesagt, es ist eine verfassungswidrige Steuer und man wollte halt dieses Geld, auch dieses Geld, zusammen mit den anderen Steuern, die plötzlich eine nach, dem, nach der anderen kamen oder äh, äh, alte Steuern, die erhöht wurden, um die Zinsen für diese enorme Staatsschuld zu bezahlen. Und da wurde den Leuten plötzlich der Strom abgestellt, denn sie mussten, wie gesagt, diese äh, Grundsteuer kam mit der Stromrechnung. Und man konnte nicht, äh, man musste beides bezahlen. Man konnte nicht sagen, ich bezahle jetzt meine Stromrechnung und ich bezahle diese Steuer nicht. Wenn man die Steuer nicht bezahlt hat, konnte man seine Stromrechnung auch nicht bezahlen. Das heißt, äh, es gab immer mehr Haushalte, äh, denen man den Strom abgestellt hat, wegen dieser Steuer. Und dann haben natürlich, das gab es wieder eine Bewegung, eine Bürgerinitiative, die mit Hilfe von äh, natürlich Elektrikern wieder den Strom äh, eingestellt, ein, eingestellt, eingestellt hat, <lacht> Entschuldigung, äh, illegal natürlich, aber das ging. Das hat uns eigentlich nicht interessiert, ob es legal oder illegal ist. Man hat auch eine illegale Steuer eingeführt und äh, den Leuten einfach, auch ganzen Familien, den Strom äh, abgestellt. So, das war eine ganz große Bewegung, die natürlich auch äh, vor den äh, Filialen der Stromgesellschaft äh, demonstriert hat. Es gab sehr viele äh, Demonstrationen. Und äh, Sie wurde danach wirklich, die Steuer wurde nicht abgeschafft, sie hat eine, nur einen neuen Namen bekommen und wurde nur von der Stromrechnung äh, getrennt. Also das war das Einzige, was wir äh, gewinnen konnten. Und natürlich der Kampf dagegen ging weiter. Was jetzt die anderen solidarischen Geschichten betrifft, was die... Äh, die Krankenversorgung. Die erste solidarische Klinik gab es in Thessaloniki und danach haben immer mehr solche Kliniken wurden eröffnet. Im Moment gibt es ungefähr 40 in ganz Griechenland. Was ist eine solidarische Klinik? Bürger haben sich gesagt, es sind so viele, so viele Millionen Menschen, die vom Gesundheitssystem abgeschnitten sind. Da muss etwas gemacht werden und man hat äh, mit Hilfe von Spenden oder mit Hilfe manchmal von äh, bestimmten in Städten oder in kleinen äh, oder in bestimmten äh, äh, Nachbarschaften, nicht Nachbarschaften, Stadtteilen, Athen zum Beispiel ist sehr groß und äh, Oft ist da, es ist nicht nur die Stadt Athen, sondern viele, äh, da ist also nicht nur ein Bürgermeister, sondern je nach Stadtteil. Und manchmal hat auch die Stadt damit geholfen, indem sie äh, die Räume zur Verfügung gestellt hat. Aber das, äh, meistens musste man eine, die Räume mieten. Man hat also Räume gemietet, eine Wohnung Oder ein Haus und ehrenamtlich natürlich äh, äh, helfen da Ärzte mit, äh, Apotheker, Apothekerinnen, anderes medizinisches Hilfspersonal und natürlich andere Menschen wie ich auch. Ich ich bin äh, keine Ärztin, keine Apothekerin. Wir machen dann alle, helfen beim Sekretariat mit. Und es wurden also richtige, sagen wir mal, Kliniken oder Praxen gegründet wo Ärzte von vielen Fachrichtungen die unversicherten Patienten sehen. Das größte Problem war und sind die Untersuchungen, die medizinischen Untersuchungen. Denn ein Arzt, um eine Diagnose zu erstellen, muss ja meistens einige Untersuchungen sehen. Das war unser größtes Problem. Das haben wir gelöst indem uns Ärzte, die in Krankenhäusern äh, tätig sind, äh, geholfen haben, natürlich inoffiziell, also unter dem, wie soll man sagen, unter dem Tisch, äh, Genossen oder Ärzte, die äh, da mitgemacht haben. Wir haben ihnen die Patienten geschickt, damit sie die Untersuchungen machen, es Gibt auch einige äh, private Diagnostikzentren, die gesagt haben: Das Problem ist zu groß, wir helfen euch, indem wir zehn Untersuchungen im Monat euch frei äh, zur Verfügung stellen. Und äh, natürlich löst man ein Problem von dreieinhalb bis viereinhalb Millionen nicht mit 40 äh, solidarischen Kliniken, aber das hat äh, von 2012 bis heute vielen vielen Tausenden von Menschen äh, geholfen. Und äh, alle diese solidarischen äh, Kliniken haben auch Apotheken und die Medikamente äh, bekommen wir von den Haushalten, die sie nicht mehr brauchen, zu 95 Prozent. Zu 5% sind es Spenden auch aus dem Ausland, auch aus Deutschland. Und wir haben auch äh, medizinische Geräte äh, aus dem Ausland mehr gespendet bekommen. Äh, Die Klinik, wo ich mitmache, äh, man hat uns zwei äh, Ultraschallgeräte gespendet, die kamen aus äh, Deutschland. Ich habe auch Kontakt zu einer Apothekerin, die, die uns alle zwei und drei Monate äh, Medikamente äh, schickt. Und äh, wie gesagt, wir hofften, dass diese äh, Kliniken äh, nicht lange, äh, dass wir sie bald äh, schließen äh, können, aber das äh, ist nicht, äh, man kann das nicht äh, bald machen, weil es wird lange dauern, bis diese ganzen Menschen wieder vom öffentlichen äh, Gesundheitssystem äh, versorgt werden können. Äh, Dann gibt es die Initiativen, äh, die sich mit der Nahrung beschäftigen. Und zwar gibt es verschiedene äh, Gruppen. Die einen sammeln äh, Lebensmittel vor Supermärkten. Sie verteilen einen Text, wo auch erklärt wird, das ist hat nichts mit Wohlfahrt zu tun, sondern es ist eine Initiative von unten, von auch Leuten, die es brauchen und die anders äh, eigentlich nicht äh, überleben können. Und äh, das betrifft auch natürlich viele Emigranten oder viele Flüchtlinge. In einer Gruppe, wo ich mitmache, haben wir auch Flüchtlinge aus äh, Syrien, und Emigranten aus äh, Afrika oder Albanien. Dann äh, gibt es die andere Initiativen, wo es eine, äh, wie soll man das sagen, Gemeinschaftsküche, da da, da kochen alle äh, gemeinsam äh, jeden Tag oder einige äh, Tage in der Woche. Und äh, es gibt die Initiativen Initiativen, äh, für rechtliche Hilfe, da haben sich äh, äh, Staatsrechtsanwälte zusammengetan, es gibt sehr viele Gruppen von äh, Rechtsanwälten, die umsonst äh, rechtliche Hilfe äh, bieten, ähm, an Menschen, die keinen Anwalt mehr bezahlen können. Es gibt äh, Steuerberater und Buchhändler, die auch umsonst, äh, also Gruppen von Buchhaltern äh, und äh, Steuerberatern, die, Beratern, die umsonst äh, äh, Hilfe anbieten. Und die Zwangsversteigerung, da gibt es auch große Bürgerinitiativen. Wir erwarten bald ein Gesetz, das diese verbietet für kleine, also für Menschen, die nur eine Wohnung haben, in der sie leben oder ihr Elternhaus, wie gesagt, im Dorf, dass das nur für ganz große Besitztümer gilt, wo man dann eigentlich sagen würde, die können das bezahlen. Aber vielen Menschen geht es ja so, Sie hatten vor vielen Jahren einen Kredit aufgenommen. In Griechenland es war nicht zu teuer, sich eine Wohnung äh, zu kaufen. Und man hat oft, also die Rate, die Monatsrate war so hoch wie eine Durchschnittsmiete. Das heißt, es war egal, ob man eine Miete bezahlt hat oder eine Rate für eine eigene Wohnung. Deshalb gab es auch Äh, Diese ganzen, also sehr viele äh, Menschen, die sich da, natürlich mit dieser äh, in Anführungszeichen Krise konnten viele Menschen die Raten nicht mehr bezahlen und da gab es und gibt es immer noch, bis dieses Gesetz verabschiedet wird, eine große äh, Bürgerbewegung und wir sind jeden Mittwoch äh, vor den äh, Gerichtshöfen, vor den Gerichten und äh, verhindern, dass die Wohnungen versteigert werden. Also wir lassen, wir stellen uns vor die Tür und wir lassen die Rechtsanwälte nicht rein, die das... Äh und da sind wir von 30 bis äh, je nachdem 400 Leute, die das äh, äh, verhindert. Das ist jeden Mittwoch eine Stunde, wir müssen da sein, sonst, und das ist zum Beispiel anders als in Spanien, ihr wisst vielleicht in Spanien werden auch die Menschen massenhaft aus ihren Wohnungen und ihren Häusern rausgeschmissen und dort versucht man zu verhindern, dass sie rausgeschmissen werden, also dort ist schon die die Versteigerung vor sich gegangen, wir versuchen das einen Schritt vorher noch zu verhindern, also dass die Wohnungen und dass die Häuser nicht versteigert werden. Und wir haben bis jetzt, äh, sagen, ja, muss ich sagen, großen Erfolg damit. In allen, äh, es wurden sehr, sehr wenige äh, Wohnungen äh, versteigert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Gesetz, Gesetz bald verabschiedet wird. Darauf warten Hunderttausende äh, von Menschen. Und es gab eine andere Initiative, die hat 2011 begonnen. Die hat, plötzlich hat man äh, gesehen, viele Menschen konnten sich äh, die Nahrungsmittel, wie gesagt, nicht mehr leisten, Grundnahrungsmittel. Und es haben sich Initiativen von Produzenten gebildet, Initiativen von Produzenten, ich meine von Le- Lebensmittellandwirten äh, und sie haben gesagt, wir verkaufen jetzt unsere Produkte ohne die Zwischenhändler. Das war eine sehr äh, große und wichtige ähm, Initiative. Ich kann sagen, eine Bewegung auch, die auch in Zukunft man, man eine große Diskussion hat darüber angefangen, wie man das weitermachen kann. Also diese zwischenhändler Und es ging so, man hat einmal pro Woche in einem großen Platz sind die Produzenten gekommen und ihre Produkte eben direkt, also vom Produzenten zum Konsumenten, das ging direkt zum Konsumenten und das war natürlich viel billiger. Natürlich auch in einem, sagen wir mal, illegalen, in einer illegalen Art. Da konnte man keine äh, äh, Kasse haben und eine Quittung ausstellen. Diese Initiativen wurden ziemlich äh, heftig äh, vom Staat äh, verfolgt, aber sie konnten ähm, das nicht äh, brechen, denn der Bedarf äh, war zu groß und das wurde auch sehr stark von den Bürgern äh, verteidigt. Und äh, natürlich äh, Wie ich auch schon äh, gesagt habe, hat sich eine äh, große Diskussion daraus ergeben, wie können wir äh, in einem, sagen wir mal, auch mehr legalen Weg weitermachen. Das äh, ist ja auch eine Geschichte, wo ich glaube, die Menschen fast seit jeher versucht haben, wie kann man diese äh, Zwischenhändler... Das, Wort, das richtige Wort ist nicht beseitigen, das ist ein bisschen außer Sie verstehen, was ich, meine, was ich meine. Es gab auch sehr viele Initiativen und das ist auch sehr wichtig, die werden immer mehr Kooperativen, sei es in Landwirtschaft, sei es in der Stadt, in Cafés. Ich weiß nicht genau, wie dieses Café hier äh, funktioniert, aber da äh, tun sich Menschen zusammen und sie machen machen ein Café als eine Kooperative auf. Also, dass da keine Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, sondern äh, dass alle gleichberechtigt äh, mitmachen. Und das ist eine äh, Geschichte, die sich immer weiter ausbreitet auf verschiedenen, also nicht nur Landwirtschaft, da ist es natürlich sehr wichtig. Es gab früher in Griechenland sehr viele Kooperativen, die vor vielen Jahren, kann man sagen, eigentlich gescheitert waren. Und man versucht jetzt zu sehen, wie können wir wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen Wie können wir neue Kooperativen äh, schaffen? Wie können wir diese Fehler vermeiden? Und das ist natürlich eine äh, sehr äh, wichtige Geschichte. Es gibt da ein gutes Beispiel von einer Fabrik, die äh, seit drei Jahren von äh, den äh, Arbeitern übernommen worden ist, Viomé. Und zwar ist diese Fabrik äh, bankrott gegangen vor ungefähr drei oder vier Jahren. Und man hat den Arbeitern dort ein oder zwei Jahren Monatslöhne geschuldet. Und sie haben die Geräte an sich genommen, auch mit Hilfe von Gerichtsentscheidungen. Und sie haben gesagt, wir warten jetzt nicht einfach darauf, was das nächste Gerichtsverfahren entscheidet, sondern wir nehmen die Situation in unsere Hand und mit Hilfe der Geräte, eben, die sie da äh, beschlagnahmt haben, sozusagen angefangen haben, die, also die Produktion wieder angefangen. Sie haben mit den Materialien, die dort waren, haben sie angefangen, äh, Waschmittel und äh, Seifen zu, zu produzieren. Und das hätte nur gut gehen können, weil es ist gut gegangen, mit Hilfe von sehr vielen äh, solidarischen Gruppen in ganz Griechenland, die diese Produkte verkauft haben. Denn äh, man konnte es äh, bis vor zwei oder drei Monaten nicht legal äh, verkaufen. Es konnte nur durch äh, solidarische Gruppen vor sich gehen. Und da haben sich in ganz Griechenland solche Gruppen gebildet die um diese Produkte gewerbt haben und diese Produkte in Festivals oder in solchen Räumen wie hier zum Beispiel verkauft haben und das wurde mit großem Erfolg gemacht und deshalb konnten sich die Arbeiter auch Ungefähr zwei oder drei Jahre halten. Also, sie konnten durchhalten, bis es endlich eine rechtliche Form Form gefunden wurde für so eine Kooperative. Da sie jetzt, jetzt können sie legal ihre Produkte verkaufen. Sie sind natürlich noch nicht bekannt in der breiten Öffentlichkeit. Deshalb sind diese solidarischen Gruppen immer noch sehr notwendig, sonst kann das, sie sie exportieren sogar seit zwei, drei Monaten Produkte und das ist die erste solche Geschichte in Griechenland, ich weiß nicht, ob es in Europa ist, wenn wir von einer Fabrik sprechen, nicht von einer anderen Art von Kooperativen, Sie haben sogar Hilfe aus Argentinien bekommen, denn in Argentinien hat man das ja vor Jahren mit, der Stadt, mit dem Staatsbankrott, wurden da, das waren die ersten äh, auch äh, Versuche, wo äh, die, die Arbeiter die äh, Fabriken an sich, äh, also selber dann, wie heißt es, äh, selber in die Hand genommen haben. Und es ist, wie gesagt, ich habe einige dieser Geschichten beschrieben. Es ist eine sehr unruhige äh, Atmosphäre. Man sucht nach Auswegen, man sucht nach äh, neuen Produktionsmöglichkeiten und neuen Produktionsverhältnissen. Diese ganzen Gespräche sind wieder auf dem Tisch, politische Gespräche oder... Eben, weil in Griechenland zum Beispiel ist eines unserer großen Probleme sind, ist, dass die Produktion seit vielen Jahren systematisch zerstört wurde. und zwar das, das begann, als wir in die EU in die EU vor 40 Jahren eingestiegen sind, ein schwaches Land, das nicht mithalten konnte, und diese Zerstörung wurde in den letzten Jahren natürlich vollendet. Also wir haben fast keine Produktion und eben diese Diskussion hat äh, auch ganz breit angefangen, wie äh, stellen wir unsere Produktion wieder her, was machen wir anders. Es gab vor kurzem auch ein solches Treffen in, Nord-, in Nordgriechenland, da kamen auch Menschen aus der ganzen Welt und das Sehr hoffnungsvolle haben mir äh, Genossen, die dort waren, erzählt, dass es es kamen sehr viele Menschen, einfache Bauern, die bis dahin sich nie Gedanken gemacht haben über eine andere Produktionsweise, zum Beispiel. Äh, Sei es ohne diese äh, Dünger, Dünger, äh, chemischen Düngermittel oder die auch wieder Interesse haben an äh, Kooperativen. Und man hat mir gesagt, sie sind wirklich zu Tausenden da also hingegangen und das äh, hatte niemand erwartet. Man sieht also plötzlich, dass äh, von so einer Zerstörung auch eine Hoffnung ausgeht. Und die Hoffnung ist eben, dass die Menschen sehen, äh, wir sind an einem Punkt Wo wir, wenn wir unser Leben nicht in die eigene Hand nehmen, dann wird das, wird die Zerstörung weitergehen. Und die aber auch ein bisschen weitergehen und sagen, wie gesagt, diese Bauern, diese alten Bauern, was haben wir nicht richtig gemacht? Was können wir von den neuen, von den jungen Menschen lernen, die andere Produktionsweisen oder so versuchen? Und das ist jetzt ein, wie soll ich sagen, eine Geschichte, ein Experiment. Man weiß nie, wo das hinführt. Das hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel hängt das meiner Meinung nach ab, auch davon, wie sich die politische Situation entwickeln wird. Und da bin ich zum Beispiel fest davon überzeugt, dass es keine, keine... keinen einfachen Weg mehr gibt. Wir sind nicht in einer äh, Situation wie vor 20 Jahren, wo vielleicht, oder 30, die PASOK äh, sagen konnte, ich habe jetzt Kredite aufgenommen und ich, gebe, ich verteile. Es, es gab schon damals eine Umverteilung, die kann es in dem Sinne heute nicht geben. Also es ist eine sehr schwierige Situation, wo es, wie gesagt, keine einfache Lösung gibt, Und wenn man äh, die nächsten zehn Jahre die Wirtschaft in in sehr kleinen Schritten äh, wieder äh, hochkommt, dann heißt es, äh, niemand kann sich äh, auf seinem Sofa setzen oder zu Hause bleiben und er er wird gezwungen sein, mit anzupacken. Deshalb sage ich, von der wirtschaftlichen und politischen Situation wird es abhängen, wie diese ganzen Projekte weiterlaufen. Denn es gibt keine einfachen Lösungen. Anderthalb Millionen Arbeitslose kann man nicht von einem Tag auf den anderen weglösen, löschen. Das wird viele Jahre dauern und das braucht halt viel, 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 viel Arbeit. Bevor ich, weil ich glaube, ja, ich habe noch fünf Minuten Zeit, möchte ich äh, noch sagen, dass diese ganzen Geschichten natürlich einen politischen Charakter auch äh, haben, dass da mit Widerstand ist, dass da man sucht eben nach neuen Wegen, äh, dass... äh, Man wieder pl- plötzlich nach Jahren äh, die politische Diskussion wieder da ist. Die Menschen diskutieren in den Bussen oder in den Cafés. Überall wird wieder politisch diskutiert. Das hatte 2008 schon begonnen, aber das hatte dann äh, nachgelassen. Und jetzt durch diese ganze Situation ist das wieder äh, hochgekommen. Und natürlich möchte ich noch ein... Ähm, Zwei Informationen. Am 9. Mai ist eine Begegnung in Athen von solchen solidarischen Initiativen aus ganz Griechenland, die eben besprechen wollen, wie geht es weiter, wie können wir einer linken Regierung mit unserer Erfahrung helfen, zum Beispiel was auch die solidarischen Kliniken betrifft, Und am 19. und 20. Juni ist ein internationales Treffen, was die Behausung betrifft. Ein Problem, das ja auch weltweit immer größer wird, auch in Europa, in großen Städten mit immer mehr Obdachlosen. In Griechenland gibt es inzwischen ungefähr 50.000 Obdachlose, Die Zahl war vor dieser Krise immer äh, beschränkt auf äh, ungefähr 2000 Menschen, die immer irgendwie am Rand waren, aus verschiedenen Gründen. Also es gab in Griechenland eigentlich keine Obdachlosen, also die Zahl war wirklich sehr klein. Inzwischen sind das äh, ungefähr 50.000 Neuobdachlose, wie wir sagen, die vor einem Jahr oder vor einigen Monaten ganz normal einen Job hatten oder eine Arbeit hatten und plötzlich sich vor die, also plötzlich auf der Straße äh, waren und ähm, dieses Treffen ist am 19. 20. Juni und es ist mehr sagen wir mal es hat mehr einen politischen Charakter da wird nicht über konkrete ähm, Vielleicht auch, aber das Wichtigste ist, dass das wird, es wird das Problem von seiner politischen Seite her besprochen. Wie, warum werden immer mehr Menschen äh, Obdach, obdachlos? Es hängt ja nicht nur mit der, einer Finanzkrise zu, zu, zu tun, sondern auch ähm, damit. Ihr kennt das wahrscheinlich mehr hier in Deutschland, das hatten wir in Griechenland nicht, das, große Gesellschaften, die Wohnungen aufkaufen und vielleicht sich dann viele Menschen, also dann die Mieten auch höher werden und viele Menschen sich auf der, Stra- auf der Straße wiederfinden. Und ich möchte noch schließen mit einer, ich möchte noch den Kampf der Putzfrauen erwähnen. Das ist, es war ein wie soll ich das sagen, ein Symbol die letzten anderthalb Jahre in Griechenland. Das sind die Putzfrauen des Finanzministeriums, 50-jährige Frauen, ungefähr, 44- bis 55-jährige Frauen, die natürlich fest angestellt waren. Sie haben nicht ein Gebäude, viele Gebäude natürlich, geputzt und plötzlich mussten sie entlassen werden nach dem Diktat der Troika und es sind Frauen, die nie in einer Gewerkschaft waren oder vielleicht wenige von ihnen politisch engagiert, aber diese Frauen haben gesagt, wir nehmen das nicht so hin und sie haben sich jeden Tag vor dem Finanzministerium hingestellt und demonstriert und dann haben sie sich haben sie vor dem Eingang des Ministeriums richtig gekämpft. Sie waren also monatelang, äh, lebten sie in Zelten vor dem Eingang des Ministeriums. Äh, sie wurden zum Symbol äh, einer Arbeit, Arbeiterbewegung in, in Griechenland oder dieses Widerstands. Ganz normale Hausfrauen, 45-jährig bis 55. Also diese Frauen würden für ihr Leben lang, wenn sie jetzt nicht wieder eingestellt worden wären von der Regierung, sie hätten natürlich nie wieder einen Job bekommen für ein Jahr lang Arbeitslosengeld und dann wäre Schluss. Und diese Frauen haben wirklich anderthalb Jahre jeden Tag gekämpft. Sie waren überall, sie sind auch bis Brüssel gegangen, sie sind ein... Sind, waren und sind immer noch ein äh, großes äh, Symbol in äh, Griechenland.
1: Ja. Die griechische Übersetzerin und Aktivistin Alexandra Pavlou war das am 27. April im Strandcafé in Freiburg. Und hier gibt es jetzt noch ein bisschen ihre Revolté, bis die nächste schöne Sendung bei Radio Dreieckland beginnt.